0: Bem-vindo ao Standards Cast. Fala galera do Standards Cast, sejam todos muito bem-vindos a esse episódio muito especial com a presença do Daniel, nosso vice-presidente operacional. Daniel, bem-vindo a esse canal, ele é teu. E antes de mais nada, quero dizer que esse podcast é muito esperado pelo grupo de voo, a gente tem certeza que vai ser altamente ali ouvido e compartilhado entre os colegas, e antes de a gente entrar em assuntos ali é, técnicos propriamente ditos, né, do dia a dia do piloto, eu quero entender um pouquinho sobre quem é o Daniel, eu sei que a gente já comunicou isso em outras formas, mas vamos repetir aqui também no podcast, fala um pouquinho pra gente da sua carreira na Azul, onde você começou na aviação e como você chegou à vice-presidência.
1: Bom, primeiro obrigado aí pela participação, eu fiquei pegando no pé de vocês, vocês demoraram muito tempo para me chamar aqui de novo, mas cá estou, né, então vamos olhar para frente aí, não vou ficar reclamando não, importante Boa. que o convite veio. Bom, primeiro parabéns pelo canal, eu, eu também sou seguidor, eu sempre escuto, eu acho que tem temas que muitas coisas eu não entendo nada, porque é muito técnico, mas eu tô aprendendo também bastante com vocês. Que legal. Parabéns aí pelo canal e pela audiência que vocês têm aí, que a gente tem né, nesse canal, acho que é bem rico e é uma forma nova, inovadora, que vocês lançaram um tempo atrás e está sendo um sucesso aí de... Com certeza todo mundo gosta muito, acabei de ver os números aqui de audiência, é realmente impressionante. Espero que, o meu... que a minha fala aqui aumente a audiência e não piore depois, depois vocês me falam, tá? Pode deixar. <risos> Bom, vamos lá. Meu nome é Daniel, né? Eu tô aqui na companhia já faz... No final do, agora do, do ano vai fazer... São 14 anos, né? Desde o comecinho, eu cheguei aqui a gente, em janeiro de 2009, quase, tinha um avião voando.
0: Caramba, bem no começo mesmo. Bem
1: no começo. É, antes eu trabalhei na Gol, eu também sempre fui da área de planejamento de malha, entrei como estagiário da Gol na área de planejamento de malha, fiquei lá por é, cinco anos, saí de lá como coordenador e vim pra cá pra eu ser gerente de planejamento de malha aqui na Azul. Era uma equipe eu, comigo mesmo, e fui desenvolvendo a Malha da Azul aí, junto com o Ab, junto com o Freak já saiu também, e todo um time que a gente foi montando, né, que tá lá até hoje, é, fazendo a malha. Fiquei na malha por praticamente uns nove anos, se não me engano, até que de tanto trabalhar na malha, o contato com a operação é muito grande, quem faz a malha tem contato com a empresa inteira, mas não adianta se fazer uma malha que não dê a empresa operar, então Sim. o contato com a área operacional sempre foi muito grande, e o Flávio junto com o, John, o, Ab, o Jason o Alex me convidaram e me provocaram no sentido, cara, a gente vai fazer umas mexidas, quem sabe você, você se daria bem no CCO. E aí, como eu sempre gostei de desafio, eu falei, bom, vou, vou, vou tocar o CCO, larguei a parte de desenvolver a estratégia da empresa, pra onde a gente vai voar, qual avião, quais horários, é a parte mais, assim, sexy, vamos dizer assim, da uhum. companhia. Para ir para operação, aquela loucura do CCO do dia a dia. a execução
0: disso tudo, né?
1: Exatamente. Mas me ajudou muito porque planejar é uma coisa, executar é outra. E você ir executar depois de anos, você está planejando, te dá uma outra visão também. Reformulamos todo o CCO, né? Coloquei a minha maneira de pensar junto com os gestores que lá estavam. Também mudamos bastante coisa. A nossa grande meta na operação é, primeiro, a segurança. Sempre, em tudo que a gente faz aqui na Azul. É, depois é a gente ser eficiente é, operacionalmente, porque a eficiência operacional traz para a gente um bom NPS, traz para gente um bom... os clientes retornam porque a gente entrega um bom produto. Então, é, a missão do CCO é entregar um bom produto, ajudar as áreas operacionais a entregar um bom produto, então seja os pilotos, comissários, mecânicos, é, handling, aeroportos, todas as equipes que estão em volta de um avião, o CCO está lá coordenando essas equipes, é, e ajudando essas equipes a fazer o trabalho delas. Então, acho que é muito importante é, o trabalho do CCO e foi muito rico para mim é, ser o diretor do CCO e por, a, continuo com o CCO, né? então, desde este momento. Legal. No decorrer dessa dessa jornada aí do CCO, a gente entendeu que fazia sentido juntar o CCO com aeroportos, e aí juntamos o CCO com aeroportos, foi na metade do ano passado, para olhar a operação como uma forma. Horizontal e aí veio o convite do Flávio, do comitê executivo. O Flávio e eu, a gente já estava conversando bastante sobre isso. Ele <risos> vinha me preparando para fazer essa sucessão dele na parte de, de operações. Legal. E veio esse momento de, de convite para ser vice-presidente. Obviamente não tinha como eu negar um convite desse. O desafio é enorme, né? Reformulação da, da área, né? A gente deixar a área com, de novo, Vem uma gestão nova, essa gestão quer colocar a sua maneira de trabalhar, normal. Sim. Não que a outra gestão não estivesse correta ou nada disso, mas é uma questão de.
0: Metodologia de trabalho. Exato, vez, né?
1: né? Cada, um é, cada um pensa de um jeito, mas tudo que foi feito aqui, muita coisa boa, a gente está aproveitando e vai continuar aproveitando, porque tem muita. Tem um legado muito rico aí que os meus, meus colegas deixaram. Flávio, Macari e todo mundo que passou aqui por, por essas cadeiras. Junto com a parte de. Aeroports e CCO, eu sempre tive uma área que chama inteligência operacional. E é uma área que me ajuda com fatos e dados, vamos dizer assim, a uhum. tocar, tomar conta da operação e lançar processos novos na operação, rever processos. Então, eu acho que a parte de analítica que a gente tem na nossa operação da Azul é muito forte. Uhum. É uma equipe grande que eu tenho lá, grande, não grande né? comparado com a nossa área de operações, tem quase duas mil pessoas, mas eu tenho 10 pessoas ali, mais ou menos que fazem toda a parte de inteligência da nossa operação. Então, a partir do momento que você está recebendo lá, antes do teu voo, é, a parte de um briefing, pré-voo, que é o e-briefing que a gente chama, foi esse time que ajudou a desenvolver junto com o time do despacho. Então, tem muita tecnologia que a gente olha lá, que a gente quer embarcar. É, a gente pode falar mais um pouquinho à frente disso, Legal. mas também é uma área junto aqui que está vindo junto com a VP e a gente está aumentando isso agora, a gente está tá colocando inteligência operacional para olhar agora pilotos, olhar também comissários, estamos fazendo juntos, muita sinergia com o time de comissários e eu acho que é só o começo aí de, uma, de um grande trabalho que a gente vai desenvolver aí nessa, nessa nova jornada
0: que legal se você pudesse resumir qual é o seu maior desafio o seu maior objetivo na vice-presidência operacional pergunta difícil mas vamos Bem lá difícil vou até <risos> tomar uma água aqui. qual seria a sua resposta
1: olha acho que o primeiro desafio que a gente tem é resgatar um pouco a proximidade com o grupo de voo tá eu acho que o grupo todas as interações eu tenho falado muito com muito piloto aí eu tenho visitei todas as bases já é, com exceção de Salvador então a turma de Salvador não brigue comigo mas estarei em breve aí mas já fui, já fui para todas as bases, estou conversando com o máximo de pilotos que eu posso aqui na Uni, fazendo reuniões. Conversei já com 90% das nossas pilotos mulheres também, porque é um grupo muito, muito especial para gente, um grupo que a gente quer, quer dar bastante atenção e vamos dar. Eu acho que o maior desafio é essa aproximação. Eu, eu acho que a gente precisa construir junto a nossa VP. Eu acredito muito que não é o Daniel, o Rubens, o Michel, o Holtman, ou vocês que vão fazer aqui sozinhos... Um trabalho que vai atender a 1.800 pilotos que estão voando aí Brasil, mundo afora. Nós precisamos trabalhar junto. Sim. Então, a gente, eu tô abrindo a porta, tô colocando o meu WhatsApp todo mundo tem, meu e-mail, ouvindo sugestões, ouvindo feedbacks. tem é, Tá sendo muito rico. Então, eu recebo, por exemplo, foto todo dia. Tem um comandante que manda para mim o QRH que tá destruído ali, tá com má, má condição. E virou um fluxo já. Ele me manda, eu mando para manutenção, manutenção troca. Ah, é o Legal. fluxo ideal? Não, não é. Mas pelo menos é um feedback que tá chegando no meu celular e eu tô conseguindo atuar. Então tem várias coisas. O, o in-hand call que a gente tirou. Sim. Foi sugestão do comandante que ligou e falou: Daniel, não acho que faz sentido. Eu, no, no momento delicado da minha etapa de voo, eu tô lá discutindo o atraso se foi A, B ou C. Falei, concordo. O que, que a gente pode fazer? Qual que é a sugestão? A minha sugestão é tirar. Aí eu vim aqui para fazer a lição de casa e resolveu me tirar. Então, tem muita coisa. Então, muito, havia muitas reclamações sobre a demora na chegada das cadeiras de roda para os clientes com necessidade especial em Campinas. Nós colocamos um WhatsApp. Se demorar, você me chama aqui. Uhum. E tem uma pessoa lá dentro do HCC em Campinas olhando para esse WhatsApp. Então, você reportou, em cinco minutos está a cadeira lá. Resolveu o problema. A cadeira tem que estar tá lá sem esse reporte Com certeza tem. Mas a gente também tem que... Mas o
0: canal é importante, O né? canal
1: é até rápido, mais fácil. Então, eu acho que a gente está... O desafio é... primeiro desafio é a gente aproximar. O segundo desafio é trazer o grupo para participar das coisas. Então, o comitê de combustível. A gente tem um comitê, foi formado... Pilotos da linha participaram. Nós temos agora o comitê de hotéis. Nós vamos começar o comitê de uniformes. O comitê do PBS. Ou seja, eu quero que vocês que estão aí no dia a dia me ajudem a trazer as soluções para o nosso grupo todo. O grupo não é do Daniel, o grupo é de todo mundo. Então, às vezes a pessoa tem gente que fala para mim, Daniel, o que a Azul está fazendo para resolver alguma coisa? Eu, a Azul, somos nós. O que, que você me sugere que eu faça? Não, mas Daniel, você que é o VP, você tem que saber. Concordo, você é um piloto avião, eu estou aqui organizando, mas eu preciso de ajuda. Então, o meu maior desafio, eu acho que a gente já está conseguindo aproximar é, a gente está mais próximo. E a gente vai conseguir fazer isso, não tenho dúvida disso. Onde eu passei, eu consegui fazer isso. Eu não acho que o grupo de pilotos não vai querer uma aproximação. É lógico, tem temas que a gente vai discutir e vamos falar Puxa, isso não dá para fazer por causa disso, disso, disso. Puxa, boa ideia, isso dá para a gente fazer. Puxa, isso aqui eu vou estudar, vai demorar um ano, mas dá para fazer. O importante é ter feedback das demandas. Importante também as pessoas colocarem à disposição a participar das das coisas que a gente está colocando. Eu vou dar um exemplo bem bacana. A gente fez uma ação social da VP, ajudando um lar aqui de crianças aqui em Osasco, perto aqui de de Azulville. E eu fiquei surpreso. Eu convidei naturalmente pilotos todos. Lógico que tem a questão da escala, entendendo entendo isso. Lógico que a gente está espalhado no Brasil todo, então também não é simples. Mas apareceram né, pilotos lá. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, puxa, o pessoal tá, quer participar, o pessoal tá, tá atento às chamadas. Então, eu acho que é isso, é um desafio, mas eu estou bem confiante que a gente vai, vai conseguir aproximar todo mundo de novo, resgatar as coisas. E as coisas que não dá para fazer, a gente fala, poxa, isso não dá para fazer por causa disso e disso.
0: Eu acho que é isso que é importante. né? A nossa rotina de trabalho faz com que a gente esteja ao redor do mundo em horários diferentes, voando madrugada. Então isso não nos torna melhor ou pior, nos torna peculiar. Sim. E é importante ter um fluxo de comunicação que vai e que volta. Então acho que essa questão de você ouvir um feedback da rota em caso de não conseguir implementar dar o feedback, cara, não deu para implementar infelizmente tem uma regulação XYZ isso é importante porque faz com que o grupo entenda que está sendo ouvido a sugestão está sendo processada e respondida conforme aplicável né? vai ser uma bola dentro, comunicação é a alma do negócio mesmo
1: estamos trabalhando, estamos tra temos toda terça-feira um comitê de comunicação de aeronautas então toda a liderança de aeronautas senta, eu mesmo participo pessoalmente do comitê, faço inclusive a ata dele que para mim é o tema primeiro que a gente precisa atacar. Né? Outro desafio que a gente tem, que eu acho que é bem importante colocar, que depende também da participação de todos vocês, é nós queremos aumentar a nossa produtividade e queremos aumentar a nossa qualidade de vida. O que significa isso, Daniel? Pô, isso eu quero fazer com que a gente saia de casa, trabalhe bastante, chegue nos nossos limites e tenha mais folgas. E quem tiver folga disponível e quem tiver ainda jornada disponível dentro do seu mês, possa pleitear via open time se assim for desejo, voar em voos que estão abertos então esse é o nosso desafio, ah, mas poxa isso aí é bonito falar, tal, etc mas depende do que? Depende da gente rever um pouco o que está escrito no RBAC 117 andar com esse debate eu acho que a gente precisa é, ter esse debate a gente precisa buscar outras formas de ser produtivo a gente precisa mitigar riscos que a gente tem eventuais de fadiga o que a lei permite através de voltando a fazer coisas que a gente fazia no passado, por exemplo, um bate-volta para o Nordeste Noturno, que era a malha mais nobre, é, vamos dizer assim, em termos de rentabilidade para um tripulante, para um aeronauta, e hoje a gente não pode mais. Então, como é que a gente faz para voar esse voo de novo? A gente tem que fazer um safety case. Então, eu vou falar, olha, eu vou fazer esse voo mitigando um dia antes e um dia depois, assim, assado. Então, isso é importante ter esse debate. E quando a gente for ter esse debate, que vocês participem. Que vocês, no momento, se tiver uma votação ou não, que vocês votem. Que vocês estejam engajados em nos ajudar a buscar maneiras da gente ser mais produtivo. É isso que todo mundo quer. Isso é ganha-ganha. Isso não tem por que a gente não querer isso. Ah, Daniel, mas eu, eu já tenho... Uma, eu Poxa, eu não, eu não acho que dá pra a gente voar mais. Eu acho que eu já estou no meu limite. Talvez do seu equipamento você esteja no limite. Mas nós temos outros equipamentos que têm espaço para a gente ganhar produzir mais, né? A gente quer fazer, nós estamos trabalhando muito forte com o time de planejamento de escala, planejamento de malha, tudo vem da malha, tudo vem da demanda, né? Então a demanda tá forte, a malha vai ser forte, quanto mais os aviões voarem, menos tempo de solo eles têm, mais produtiva é a nossa escala, e nós temos que fazer isso tudo de uma maneira, de novo, segurança, produtividade, é, uma malha que ganha dinheiro, tudo isso a gente precisa construir junto. Então, não é um trabalho de uma área só. Se, se Na Azul a gente não pensa assim. Na Azul a gente senta na mesa e vai todo mundo discutir junto. Precisamos chegar num equilíbrio. Eu acho que isso é muito importante. E um desafio gigante, não só do Daniel na VP do Daniel, é o combustível, né? Uhum. O combustível é um problema, um desafio da Azul inteira. Tudo que a gente puder fazer para controlar os nossos custos que estão na nossa mão, nós precisamos fazer. Porque muito dos nossos custos não estão na nossa mão, né? Todo mundo acha que tem plena consciência disso e nós estamos aí com um grupo forte agora de, de combustível, já tínhamos uma equipe boa, muita coisa boa, às vezes vem algum fornecedor aqui de, de sistemas falar com a gente, oferecer o sistema e quando, quando eles veem o que a gente já faz, eles falam poxa, vocês têm uma boa base já, mas podemos ser muito melhor, então agora estamos forte na, no APU zero, reduzimos uhum. aí bastante o uso do APU. Vão chegar novos combos até o final do ano nos principais aeroportos do Brasil. Nós vamos ter esses combos. Eles funcionam, vocês sabem. Estão voando aí, eles gelam. Sim. Ah, mas Daniel, mas precisa estar tá o balizador ali, precisa estar tá o Azutec ali, precisa estar tá o... Sim, tudo isso é um processo que a gente tem que construir com todo mundo. Por isso que a gente quer, quer ter esse WhatsApp. Você chegou na tua posição. Quer ter não, já tem esse WhatsApp. Já tem. Do Apel Zero. Você chegou na tua posição, alguma coisa falou, me avisa que voo que é, que posição que é usa esse WhatsApp a gente ainda tem poucos reportes reportem pra gente onde o problema porque só vocês estão vendo o dia a dia não adianta ficar lá achando que tá um problema e não reportar e quando eu digo reportar, usa o canal o que for você pode usar o Safe, você pode usar o meu WhatsApp você usa o WhatsApp do Apel Zero você usa o telefone do Rubens do Michel, ou do Flight Stand. enfim, que chegue o reporte pra gente pra gente saber onde tá o problema naturalmente a gente está buscando é, dar canais mais eficientes e mais céleres, mas isso não substitui, dependendo do tipo de situação que vocês vivenciarem, o canal certo é o safety, o canal certo é diretor de operações, o canal certo é o canal de ética da companhia. Sim. Eu estou falando mais de coisas do dia a dia é, operacionais. né Então, esse é o desafio, a gente precisa produzir mais, a gente precisa ser econômico, a gente precisa ser rentável e precisamos continuar entregando um produto... Bom, igual a gente sempre entregou. O lado bom dessa história toda é que nós estamos fazendo uma operação muito boa. Esse ano a gente teve um mês de janeiro muito difícil por causa do Omicron, acho que todo mundo é, sofreu, sofreu com isso, de certa né? forma. todo mundo foi... A escala catar. de todo mundo foi derrubada, né? todo mundo lembra. Tivemos que refazer a, 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 a escala com ela andando, não uma prática usual, mas nós tivemos que fazer isso para poder rodar a empresa, mesmo assim nós cancelamos 15, 20% da malha dia a dia e conseguimos tratar bem nossos clientes e diante de todo o cenário conseguimos fazer uma boa gestão dessa, vamos chamar assim de crise operacional que a gente teve mas a partir daí, nós estamos performando muito melhor, lógico, vem o inverno tem uma situação de metrologia mais adversa, como o maio e junho foi é, às vezes a gente tem mês onde nossa frota, tecnicamente ela quebra mais é, é, se, a gente, se é um problema recorrente a gente consegue, nós tivemos um problema do E2 do, do motor do E2, que nós estamos aí é, trabalhando, enfim mas a nossa operação hoje é acima de 90%, a gente fechou de pontualidade, regularidade acima de 99% e a gente fechou aí o mês de junho como terceira empresa mais pontual do mundo.
0: É um baita de um marco.
1: É, exato, então assim, a gente tem que olhar e reconhecer o bom trabalho que todo mundo que está na operação está fazendo. Lógico que tem oportunidade, tem muita oportunidade, sempre vai ter e que bom. Porque a gente está aqui para fazer essas oportunidades é, acontecerem. Então, cara, apesar dos desafios, eu estou muito otimista. Eu acho que a gente tem o melhor time do mundo, com certeza. Não é clichê falar isso. A gente vê isso pelas crises que a gente já passou e como o time reage às crises. A gente vê isso no dia a dia operacional, como o grupo de voo, como o grupo de solo, eles contribuem para a operação. Eu, no CCO, há quase aí quatro anos, tenho pouquíssimas situações que eu vi assim, um, é, as pessoas não colaborarem ou quando elas não colaboram, elas sentem até puxa, eu não posso, realmente eu não tô é, se eu fizer mais uma etapa eu, eu, eu não é vou meu conseguir, limite, eu tô né? no meu limite e o que a gente quer é isso tá? porque lembra, segurança em primeiro lugar então eu não quero ninguém voando fadigado, jamais então eu tô no meu limite, não vou fazer essa etapa mas a grande maioria das pessoas sempre tá apta a colaborar, a gente vê muito assim também, às vezes um, um, um tripulante tem uma folga não atendida a gente vê a chefia colocando vai voar para conseguir atender a folga daquele tripulante. Então, o ambiente de colaboração que a gente tem na Azul é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha carreira. É uma coisa que depende de todos nós mantermos e eu acho que não tem por que a gente não manter. É desafiador o nosso mercado, é desafiador é, o cenário que a gente tem de pressão de custos hoje, mas a gente não tem por que não deixar de, de, de fazer o que a gente está fazendo. A gente está fazendo um bom trabalho. Então, parabéns a todos vocês que estão aí no dia a dia dessa operação, porque os resultados que a gente está conseguindo são bem melhores do que a gente conseguiu antes da pandemia, com certeza.
0: Que legal.
2: Fantástico, né? Então, eu acho que a palavra-chave realmente é a comunicação, né? E que a diretoria de operações quer escutar realmente o grupo, porque todas as campanhas, tudo que, né, que é implementado, ela só é validada realmente com quem está na ponta ali, com quem está tá vivenciando o dia a dia, e esse feedback é muito importante. Né? A diretoria de operações precisa desse feedback do grupo, essa proximidade, para dar continuidade a todas as ações. Né? Pegando esse gancho né, sobre comunicação, nos últimos dias o grupo recebeu um convite com relação a participar do processo seletivo, né, Daniel? Com relação a os novos cargos da, da Diretoria de Operações. Poderia falar um pouquinho pra gente como vai ser esse processo, como vai funcionar essa nova organização da, da diretoria de operações? Claro,
1: excelente pergunta, cara. Eu, eu ia entrar nela, ainda bem que você fez. Primeiro assim, uma coisa, a gente, eu tô chegando agora, o Rubens também, lógico que o Rubens e o Michel conhecem muito mais vocês do que eu, mas uma das coisas que a gente pensou, falou, poxa, como é que a gente conhece melhor o grupo? Como é que eu conheço as pessoas que estão afim de compor a nossa equipe? Vamos fazer um convite para todo mundo. Lógico, né? Tem mínimos requeridos, etc. E tal. Então, vamos, vamos redesenhar a nossa área e vamos fazer um convite para todo mundo. Primeira coisa é que eu gostaria de agradecer o trabalho de todos os chefes de equipamentos atuais. A chefia de equipamento é um cargo que a gente está extinguindo. Tá? Então, a gente não vai mais ter esse cargo chefe. Chefe é um nome, acho que, muito antiquado. E a gente resolveu dar um upgrade nesse cargo para criar o gerente de operações de cada frota. Sendo uma particularidade, o 30 com 37 vai ser junto. Por uma questão do tamanho da frota do 37, então a gente decidiu começar isso junto. Qual que é a ideia? É um cargo de gerente, é um cargo agora é, que a gente busca ser um pouco mais estratégico. É, a gente busca que esse gerente faça toda a parte de relação com os stakeholders envolvidos na frota então, o time de frota, o time de manutenção, o time de malha, o time de planejamento de escala que esse gerente atue nisso, além de fazer o trabalho de gestão do grupo por si só. Ah, mas aí como é que ele vai fazer tudo isso? Porque o chefe do equipamento hoje, ele faz o trabalho de gestão do grupo, sobra pouco tempo para ele é, fazer essa outra parte que a gente vai pedir agora que o gerente faça. Então, a gente vai colocar um coordenador para cada equipamento, se necessário, no futuro até dois, para apoiar o trabalho desse gerente. O que, que eu espero que, que, que essa dupla faça? Esteja na ponta com, com seus tripulantes, esteja em cada base. Vá visitar, vá conversar, vá voar junto, vá participar do dia a dia do grupo, esteja próximo do grupo. Então, isso é uma, um pedido, além desse outro pedido que eu mencionei antes, de fazer essa, essa relação de operações com o restante da empresa no que toca a tua frota. Então, eu vou dar um exemplo. Temos uma situação de manutenção, motor no E2. Eu quero que o gerente produza, junto com o diretor de manutenção, ou um gerente de manutenção, um... Um arquivo técnico, um texto técnico ali, passe para o grupo a situação que está acontecendo, o que está sendo feito para corrigir, qual é a expectativa. Eu sei que tem muitos comunicados de standards, tem muitas é, orientações da própria diretoria de operações, mas uma coisa mais assim, colocando mais o grupo a par é, de tudo que está acontecendo. Então esse é um, esse é um exemplo. Para suportar esses dois é, players em cada frota, nós vamos ter um time administrativo. Então, a primeira coisa que a gente está pensando é ter um time de atendimento administrativo, onde você vai ligar na URA, normal que você liga hoje, vai para as solicitações administrativas de operações. De
0: 0,800 da que... escala mesmo.
1: Isso. Então, aperte 5. E nisso vai cair um atendente específico para isso. Você vai falar, olha, eu tô com problema no meu convênio, tô com problema no meu crash-up, com problema... Essas coisas que hoje, às vezes, caem para o chefe do equipamento... E o chefe do equipamento às vezes demora a responder, mas não por má gestão dele, é porque o volume é muito grande, é, é muita coisa para uma pessoa só. Então a gente quer dar essa, essa, essa estrutura de atendimento e nós estamos fazendo uma outra coisa também, que é juntar toda a parte administrativa de comissários e pilotos debaixo da, da gestão do, do gerente meu lá que está no CCO, que é o Fábio Chagas, que já cuida da, da logística de, dos tripulantes e fazer uma nova gerência administrativa de aeronautas. para quê? para que a gente consiga resolver os problemas administrativos do grupo, tanto de pilotos e comissários, como de uma maneira muito mais célere Então, à medida que você ligou e falou que você tem um problema do teu crachá, meu time vai estar vai tá lá, vai abrir um chamado interno e vai ter um SLA com RH, enquanto tempo preciso responder esse, esse, esse problema. E vou conseguir direcionar isso de uma maneira muito melhor. Um exemplo bobo de umas coisas que acontecem é, que a gente não precisa deixar acontecer. Então você vai lá, deu algum problema na tua senha.
0: A senha do TI é clássica.
1: Clássica. E aí essa a é senha vai para o chefe do equipamento. Pô, mas tem equipamento de 900 pessoas. Caramba, aí você vai ficar uns 5 dias sem sua senha. Então não. Estamos trabalhando com TI para que a gente tenha uma maneira mais célere de responder isso. Porque não precisa demorar tanto. Então é, essa é a parte que a gente pretende reestruturar. E aí muita gente me perguntou, pô, Daniel, mas por que, que você não efetivou as pessoas que estão no cargo hoje nessa condição? Na verdade, é um cargo novo de gerente. Hoje o chefe de equipamento ele não tem o status de gerente. Na
0: hierarquia ele estaria mais uma posição de coordenação. Exatamente. Ah, pensando então, assim, no organograma ali.
1: Exato, então todos os chefes atuais, é, vou dizer que 50% deles estão no processo participando, é, e, mas vão concorrer porque é uma vaga nova de gerente é, que a gente não tinha na companhia. Então... De novo, não é desmerecendo o trabalho deles, mas é uma posição nova, isso eu expliquei para bastante gente que me procurou. Teve até gente que falou, bom, se o chefe atual vai participar, eu gosto muito dele, eu não vou participar por causa disso. É um direito, acho que, de cada um, mas nosso objetivo é fazer cada vez mais com que as áreas sejam, é, que as pessoas sejam convidadas a participar e todo mundo tenha o mesmo... Saia do mesmo patamar, então essa é a ideia, tá? Outra área que a gente está trazendo também, aí é muito mais para o grupo nosso de copilotos, é... nós temos hoje 14 avaliadores eventuais que a gente usa, tá?
0: Para processos seletivos de novos copilotos.
1: Exatamente. E para Azul e para Azul Conecta, que o pessoal também faz a seleção da Azul Conecta. Então a gente decidiu colocar o Heitor, que é um dos líderes desse, desse grupo, como coordenador dessa área e vão ter mais três copilotos que vão ser full-time administrativo é, trabalhando nesse, nesse trabalho. Isso dá para gente mais eficiência, isso dá para melhor qualidade, porque hoje, cada vez que eu preciso acionar 14 pessoas, imagina esse pedido para escala. E isso vai dar mais, assim, a gente vai conseguir desenvolver uma parte mais estratégica nisso, porque não é só ir lá escolher o piloto. Eu tenho que ir lá escolher, entender se ele passou depois no treinamento, escolher se eu estou escolhendo ele bem... É, olhar as escolas de onde estão vindo, trabalhar com essas escolas... Na
0: base mesmo, né, na de base, formação do aviador.
1: exatamente. Então, assim, a gente também quer fazer um programa... Para todo mundo interno que quer ser piloto na Azul, a gente quer fazer o Dia Azul. Então, a gente vai chamar todo mundo que tem esse interesse, explicar quais são os caminhos. Aí, às vezes, se o interno, ele foi, por qualquer motivo, reprovado é, na, sua, na sua avaliação inicial, que a gente cuide dele... Para que ele passe na próxima seleção. Legal. Porque nós queremos que os internos voem aqui ou na conecta para depois voar aqui. Então, eu acho que essa é a nossa grande. as primeiras as grandes mudanças. Estamos olhando também é, a estrutura atual que a gente tem aqui na União Azul, a estrutura atual que a gente tem em treinamento. E qual é o objetivo disso? O objetivo disso é a gente entender onde a gente tem oportunidade, entender onde a gente está eventualmente usando mais recurso do que a gente precisa, onde a gente está usando menos recurso e precisando ter mais recurso. Então essa é a ideia de olhar com muita calma, com muita transparência no processo e fazer disso um processo... Todos os processos que a gente fizer aqui fazer uma coisa muito transparente. Então, é... novamente, agradeço aí a todo mundo que se candidatou. Foram muitos candidatos. Foram assim,
0: surpreendentemente muitos, né? Muitos
1: candidatos. Assim, Acho que no, no, no A320 tem 30 candidatos a gerente. Legal. Cara, puxa, isso é muito rico. Na, na, nessa, nessa de avaliação de seleção de pilotos, nós temos 70 inscritos. Para três vagas. Então, isso mostra que o pessoal quer participar. Assim. É lógico, quem vier participar, se vier vir com a cabeça, eu vou vir aqui porque eu quero fazer uma escala onde eu tenho o maior controle da minha vida. É uma verdade. Isso você vai ter mesmo. Você vai ser um, um tripulante administrativo que vai voar muito menos do que o pessoal da rota voa. Tudo bem, você vai compor aqui no um quadro administrativo. Porém, não é esse o pensamento. Você tem que vir aqui para ajudar a gente a desenvolver a área. Eu falei para um, um tripulante que me trouxe um problema atual, eu não vou citar aqui a frota para não. Não ficar, mas me trouxe um problema atual que na visão dele está acontecendo. Aí eu falei, cara, eu, eu entendi, mas sabe quem vai resolver esse problema? Vocês! O próximo gestor aqui vai resolver esse problema. Porque ele vai escolher as pessoas que vão trabalhar com ele. Ele vai escolher é, o critério que ele vai colocar para instrutores, checadores, etc. Não sou eu. Então, acho que é importante. Por isso que é importante. Participem, porque... No final, vocês vão ter esse espaço aqui na nossa VP, na nossa diretoria.
2: Muito Fantástico, bom. Fantástico, né? Esse, esse processo novo, essa nova estrutura, com certeza, vai trazer muitos ganhos para o nosso grupo, né? É, eu queria fazer uma pergunta aqui para o Daniel, que a nossa audiência aqui, né? Bastante piloto nos escutando. Hoje, para o piloto da Azul, né? O que você gostaria de falar para ele? O que ele espera nos próximos meses, nos próximos anos, de como a nossa empresa vai seguir aí? É, quais seriam os, os desafios e a visão no curto e médio prazo para a empresa?
1: Eu acho que a gente tem... Falar de desafio no mercado aéreo é...
2: É quase é, redundante. É né?
1: redundância. mas assim, a gente tem os desafios que eu já comentei antes, eu acho que agora o atual a pressão de custo muito grande, é, o mercado internacional está voltando, isso é legal, isso é bom, a companhia está trazendo mais aviões, nós estamos movimentando, promovendo pessoas... É, a gente teve aí bastante promoção esse ano já, de, de, de a comando, né? Acho que mês retrasado foram 17, 18. Mês passado, acho que 7. Acho que atual agora 8. Eu não tenho os números de cabeça, então, mas nos infográficos que a gente está mandando tem, lá. tem tudo isso lá. isso é muito bom depois do momento muito difícil de pandemia, né? É, as utilizações dos aviões estão aumentando, a gente está buscando ser mais produtivo aí na, nas frotas. A gente vê frotas melhorando a produtividade, lógico ainda tem equipamentos e bases, ainda que tem um trabalho a ser feito, mas nosso foco é todo nesse, então acho que o foco da Azul vai ser sempre esse, cuidar das pessoas, nós somos uma empresa de pessoas, e não é diferente com os aeronautas, não é diferente com os pilotos e o meu foco aqui é fazer isso junto com vocês, é lógico que eu não consigo botar 1.800 pessoas aqui 2.000 pessoas aqui no auditório e, ou no hangar, né, porque para 2.000 pessoas você Talvez fala, um pessoal, vamos aqui decidir tudo aqui, não, então é importante que vocês, no, no, no tem os feedbacks, tragam coisas para a gente para gente a gente poder melhorar. De falar de futuro do cenário é sempre difícil, mas cara, a gente está na Azul aqui há bastante tempo. A Azul sempre sai forte das crises, a gente tem uma gestão muito competente e buscando fazer o melhor para todos nós, né? Lembrando que a gente, nós somos quase 14 mil, se não me engano, muitas famílias aí dependem de nós aqui, então a responsabilidade é muito grande. E a gente precisa fazer isso tudo junto, cara. A gente precisa fazer o trabalho em equipe, precisamos trabalhar em conjunto. Se você tá ali, eu, eu costumo falar isso muito aqui, agora que eu tô na, na VP de operações. Se você tá ali na cabine, comentando com o teu colega do lado, ou com a tua colega do lado, ou com, a, com os colegas que estão ali na, na, na cabine de clientes e não estão fazendo nada pra mudar, cara, provavelmente, não vai mudar. Então, assim, não adianta. É, pode reclamar à vontade. Por favor, reclamem. Mas reclamem para gente.
0: Faça chegar até Faz quem chegar, resolve, né? chegar, ah, porque
1: às vezes eu vou te falar, cara, isso é impossível de ser feito. Isso dá para gente fazer. Isso dá pra fazer, mas depende de investimento. Então, tragam para gente. Eu acho que é isso que a gente precisa reaproximar de novo. E não, é uma via de mão dupla. Muitas vezes, de novo, né? as pessoas falam a empresa, a azul. Não existe isso, somos nós. Temos muito o que fazer? Com certeza temos muito fazer, mas eu sou otimista... É, eu vejo assim com bons olhos no meio de uma crise dessa, tem aviões chegando tem pessoas sendo promovida. É, nós estamos movimentando nós estamos é, dando vazão à máquina a gente cresceu muito na pandemia, a gente hoje está com 900 voos, 850 voos a concorrência tem 500, 600 voos e a gente está falando de julho, uma alta temporada então assim, a gente tem 30% do mercado, a gente cresceu, a já gente...
0: somos mais fortes ponto final, é, exato,
1: a gente é muito mais eficiente então, se olhar nossas equipes de aeroportos, hoje elas operam com muito menos gente que ela operava no passado. Às vezes vai demorar para chegar o agente no teu, no teu finger, para abrir o finger? Sim, mas vamos colocar o sapato do, do time de aeroportos, eles estão com menos gente. E por que? Ah, Daniel, mas estão com menos gente? Claro, eu não podia, a gente não poderia. As áreas onde a gente pode operar com menos gente, entregando tecnologia, sendo produtivo, nós fizemos. Pilotos, comissários, naturalmente a gente não consegue fazer, não pode fazer. Então é, outras áreas também Então o CCO também opera com menos gente Ah, mas piorou? Não, melhorou a qualidade Eu tenho os números, hoje eu já atendo o telefone Muito mais rápido, hoje eu consigo ter gente Para analisar os pedidos de troca Os pedidos de, de liberação De voo, por exemplo, muito mais rápido Então a gente consegue melhorar A gente tem que pegar as crises e Aprender com elas e buscar evoluir sempre De novo, ficar sentado somente reclamando para si só ou para o seu colega do lado, não vai resolver o problema. Talvez alguém tenha a mesma reclamação e foi um pouco mais proativo e trouxe, e a gente conseguiu resolver. Mas ficar lá só fazendo isso não vai resolver, ainda vai dar um clima ruim, a gente não precisa disso. Só faz mal, né? Só faz mal. Uma coisa importante também, gente, que eu queria falar aqui é, em breve nós vamos lançar novamente a pesquisa de é, engajamento e clima. Né? E a participação dos aeronautas sempre é muito pequena, e essa é a ferramenta mais rica que a gente tem para saber as coisas que a empresa precisa melhorar. Que a gente vale que melhorar a pena
0: melhorar. falar uma coisa aqui? Desculpa, deixa eu tinha te cortar, Daniel. É confidencial, certo? É Acho confidencial. Acho que é isso que tem que né,
1: reforçar. Cara, é confidencial. É confidencial. É feita por uma empresa terceira. Ah, Daniel, mas por que que pede meu login e meu, meu, meu RE? Pede o seu RE porque a gente depois faz a estratificação de tudo. Então, qual foi o perfil que a base tal respondeu isso, a base tal respondeu aquilo. Estratifica, mas é, não, claro, individualiza, não, individualiza, né? não individualiza. Não individualiza. Não Atrás de nomes,
2: né? E sim dos dados realmente da pesquisa.
1: Exatamente. Né? Nunca a gente está atrás de nomes, cara. Nada que a gente faz, mesmo no CCO, se eu estou lá olhando quantos voos, quantas vezes a tripulação atrasa para chegar no avião. Eu não estou olhando nominalmente. Isso, eu tô... isso é uma... Isso é... Olhar nominalmente é, uma... é uma... uma coisa que a gente faz, assim, eu diria quase nunca a gente faz isso a gente tem que entender comportamentos e desvios que não são aceitáveis aí você precisa ir pro nominal, mas não é o caso de uma pesquisa de engajamento aqui. então nós vamos fazer uma campanha forte em breve e eu conto que a participação eu, eu, eu assinei lá um papel dizendo que eu vou dobrar a participação de, de aeronautas aqui, eu, Rubens a Beth, enfim, o Jason a gente quer muito, porque essa é a ferramenta onde a gente melhora as coisas então por exemplo, a gente está rediscutindo o uniforme da companhia inteira porque foi um dos itens que mais apareceu lá se isso não aparece lá, talvez a gente não ia entender que era um problema. Então eu acho que é importante, é confidencial, podem confiar. Se tiver dúvidas, depois a gente já vai, pode abrir um canal para vocês tirarem dúvida com o RH. Mas respondam isso. A empre... o, o, o time de aeroportos, agora na minha, na minha passagem por lá, 95% do time de aeroporto respondeu isso. 95% de 3 mil pessoas. Poxa, e é rápido de responder. Então. É um tema aí pra gente falar de novo aí a hora que a gente lançar a pesquisa, mas é uma coisa que é importante, é mais um canal de comunicação e de novo, gente, é mão dupla, não adianta esperar é, somente que eu faça aqui, eu vou me esforçar o máximo que eu puder, mas um cara sozinho ou dez aqui que estão comigo, não vou movimentar 1.800, a gente precisa de vocês.
2: E hoje, né, trazendo, fazendo um paralelo pro nosso briefing, nós temos, o briefing é focado o quê? em ameaças e mitigações, então... Não adianta só você reclamar. Você tem que reclamar pro canal certo. Para quê? Para gerar o que? a resposta para aquela sua reclamação, no, no bom sentido, para aquela su, sua sugestão. Não adianta você reclamar pro seu colega por simplesmente reclamar. Né? Porque eu, eu brinco que a, a reclamação, às vezes, é um estilo de vida, né? Aquele cara... É, é, um ele esporte, é quase, o esporte, É né? o esporte, né? Então, você tem que usar o quê? O que a gente utiliza no briefing. A gente levanta a, as ameaças e já vem com as mitigações. Então... O que eu posso fazer para melhorar? Né? Essa minha reclamação tem fundamento? Se sim, eu preciso encaminhá-la na fonte certa, pelo canal correto, para que a empresa tome ciência e possa fazer a mitigação da melhor forma. Né? Entendo dessa fazendo um, um paralelo é. com, com a área técnica dos nossos Mas de é quem isso. nos escuta.
0: É, legal, Daniel. Show de bola, saber que vocês né, estão olhando para a comunicação, estreitando essa distância. Que existe, como eu falei, pela peculiaridade da vida do aeronauta tá viajando o mundo etc e tal. Alguns meses de gestão, alguns meses de nova forma de se comunicar, ouvir e resolver problemas, eu acho que a gente já tem algumas coisas que a gente consegue pontuar aqui que são resultado direto de feedback da rota e de ações baseadas nesse, nessas sugestões, né? Você poderia trazer algumas pra gente?
1: Claro, deixa eu ver se eu não esqueço de uma porque a gente já fez bastante coisa, às vezes coisas pequenas, né, que parecem Ser pequenas, mas sei lá, vamos lá, o, o Moap novo, né? O Moap, é, a gente redesenhou o Moap, né? Simplificou ele, deixou ele mais adequado com a realidade. Eu acho que isso aí mostra que a Azul tá no caminho de, tu, de tu ser mais moderno, né? No caminho de modernidade, a gente tá aí com os tablets dentro da cabine. Acho que o Paperless é uma realidade. Todo mundo gosta. É ótimo, eu vou, eu vou na cabine às vezes, eu vejo o pessoal só elogia. Funciona bem e a questão é tirar todos aqueles papéis de dentro do avião. Tirar, em breve a gente vai tirar aquele fluxo do agente entrar com o papel dentro do avião para te dar, te assinar. O load via acres, né? Funciona Também muito bem. Funciona muito Uma bem. novidade é, que a gente fez agora. A gente está agora olhando outras coisas no sentido de facilitar o uplink lá, né? Da, da, de todos os dados que vocês colocam no, no... Como é que é o nome do...
0: No FMS, FMS né? Então toda a rota vai vir já preenchido, vai vir enfim, preenchida. Vai um preenchida. Estamos né?
1: olhando isso. Então... É a própria questão do. em hand call. Em hand call nós olhamos a decolagem e estamos estudando como fazer na chegada. Minha preocupação é de tirar da chegada, porque muita gente usa para perguntar onde está o avião que vai voltar. Onde tá o, avião, onde tá o Porto de... Alegre, né? o Portinho? <risos> cadê o Portinho? Exatamente. Então, meu medo é tirar da chegada e vocês ficarem sem essa informação. Mas essa informação tá na palma da mão do Isa também. Ah, tem, tecnologia
0: tem tecnologia que em tecnologia. breve vai.
1: Vai estar tá ali. Então eu acho assim, a gente tem agora o, o app do, do, do Minha Azul. A geolocalização, gente. A geolocalização, acho que é um pedido antiguíssimo, conseguimos viabilizar, colocamos agora, se não me engano, em, em março ou em abril. Entrou em março. É, e assim, 80% da, da, da apresentação é geolocalização. Então, puxa, isso aí é, é melhoria, coisa que talvez a gente estava atrasado para fazer, mas a gente ah. entregou, isso é feedback de vocês.
0: E é legal falar, Daniel, eu vou puxar porque o aplicativo é uma coisa que eu e uma equipe toda temos cuidado, né? Eu, a Thalita e vários outros aeronautas a gente não está descansando ao ponto de não melhorar o que já está bom. Então, 80% é legal, é ótimo, melhorou bastante, mas o feedback da rota é fundamental. A gente está redesenhando todo o fluxo de apresentação por geolocalização. A gente está, neste exato momento, redesenhando as telas da escala baseado no feedback da rota, para que caibam mais informações, para que a senioridade numérica dos tripulantes esteja lá demonstrada e muito mais. Então, funciona. Dar feedback no canal certo funciona e esse é um deles.
1: Com certeza. É, a gente está fazendo agora um, um, uma ferramenta do giro de base, né? Você pode entrar lá e isso é recente, acho que tem duas semanas, né? A gente lançou. Você pode entrar ver tua posição, que você tá para mudar de base. A gente quer deixar muito mais que o app vai, vai evoluir muito. E o app é como qualquer app que a gente usa no nosso celular. Não adianta que achar que ele vai nascer perfeito. Quanto mais usar mais feedback vai ter e melhor ele vai ficar. Então a gente está em breve aí, é, meados de agosto, a gente vai lançar a, a questão do, do, do previsão de pagamento, né? Como é que vai ser o seu, seu é. pagamento no, 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 no app da... da... O Danilo já me olhou aqui, eu não, acho então, que eu errei a data, Não, Não,
0: não é isso, eu vou pedir para você repetir pausadamente, porque essa é a solicitação, talvez, de mais frequência dos aeronautas. Então, o que, que vai ter, Daniel? Em meados de agosto, início de setembro, tem uma variação pelo, pela entrega do produto pelo TI. Mas o que, que vai ter?
1: Então, vamos lá, a gente vai colocar a funcionalidade dentro do app Minha Azul, onde você conseguirá ver diariamente, né, um D mais um, né, o dia seguinte, não é online, mas pelo dia seguinte você vai conseguir ver, a tua previsão de, de salário de acordo com o que você é, já voou naquele mês e o que está planejado para o restante do mês. Logicamente que não vai ser 100% igual, porque é uma previsão, mas é algo que é um pedido muito antigo que, que outros fornecedores de aplicativos terceirizados que não eram da Azul possuem e a gente também vai colocar na nossa funcionalidade então isso, por que, que é. esse é o primeiro item como o Danilo disse, é o item mais pedido pra gente integrar e depois disso a gente vai entregar a questão de você saber quem que tá no teu pernoite na tua cidade um que é de che...
0: escala de outros tripulantes e chat com a sua tripulação Exatamente. e a lista vai, é, posso puxar? Claro, por favor. Vou aproveitar aqui vou falar da época que eu me empolgo, eu gosto muito de trabalhar com aquilo Muitos nos perguntam, né? Vocês fizeram benchmark, vocês procuraram os aplicativos que os tripulantes mais usam, viram as funções mais utilizadas e querem implementar? A resposta é um grande sim. A gente quer que tudo que funciona para o aeronauta e é tecnicamente viável, tecnicamente ligue, digo TI, código, programação. A gente vai entregar. Então a grande entrega que vai acontecer aqui no final dessa release que a gente chama, agosto, setembro vai ser a calculadora de salário, mas não só isso. Muitas das funções de um aplicativo de mercado que todos os tripulantes conhecem, eu não posso falar o nome aqui, mas todo mundo sabe do que eu tô falando, a gente vai ter no nosso aplicativo Minha Azul. É questão de tempo. Tudo a gente quer e não é de agora. A gente sempre quis. Mas o feedback de vocês, aquilo que vocês mais pedem, nos ajudam a priorizar o que a gente vai entregar primeiro, o que vem depois, etc e tal. Então, continuem reportando, né, Daniel? Esse é, é o ponto.
1: Aí. Importante, o app não é só do aeronauta. O app é da Azul todo. Então, Verdade. a gente a gente disputa ali na priorização outros temas também. O importante é que vai, vai acontecer, tá? E, e por fim que eu me lembrei aqui, a questão de voar no jump sem uniforme de extra, né? É, no passe livre. E, cara, isso aí é coisa que. Pra quem assim. mora
2: fora de base, isso foi um ganho enorme, né?
1: Exato. Então, às vezes, coisas pequenas que a gente pode fazer. Você vê, eu, eu, a gente lançou um benefício, não sei se deu tempo de todo mundo ver, mas procura no, na tal caixa de e-mail que tá lá. É, de parceria com costureiras cada base. Às vezes é uma coisa boba, mas eu conversei com muita gente que fala, pô, eu mesmo, eu tenho 1,65m, né? É, esticando um pouquinho. Pô, toda a calça que eu compro eu tenho que fazer barra, meu. Então, é, todo mundo passa por isso. Então, poxa, como é que a gente não tinha é, uma parceria com uma costureira em cada base? Ou com uma empresa que faz de costura? É coisa simples que dá pra gente fazer e só veio porque é, as aviadoras que eu conversei me trouxeram que o uniforme para as nossas pilotos é, tem que fazer muitos ajustes porque é um, um caimento muito masculino então é, graças a esse feedback nós fomos atrás e agora lançamos essa parceria né? então vamos lá e a partir do momento que for começar a usar a parceria vão identificar oportunidades traga para Daniel fui na fui lá na, na costureira tal não me atendeu bem estragou me traz o feedback né são parcerias, são descontos que a gente tá, tá colocando, e lógico, a questão de uniforme, ela vai ser toda revista e, e o comitê de uniforme, aí, quem for participar vai ter oportunidade de nos ajudar a escolher o melhor uniforme, isso deve ser uma coisa mais pro ano que...
0: Muito legal Acho que falamos bastante. Eu tenho certeza, Daniel, que a rota vai ouvir esse podcast, vai trazer dúvida, vai vai trazer feedback, sugestão. Então já quero deixar aqui registrado o convite para você voltar e participar de outros podcasts como esse, talvez de temas mais específicos.
1: Tá bom, eu, o convite super aceito. Todo mundo ouviu aí, viu? Não vai demorar três anos para me chamar de novo, Daniel. <risos> e venho quando quiser. Acho que é um ótimo canal. Me tragam aí o que o pessoal. É, perguntar, será um prazer responder nominalmente cada um aí qualquer pergunta que for feita e qualquer coisa aí meu e-mail tá, tá à disposição.
2: E lembrando que esse podcast é feito por todos nós, então você que nos escuta aqui tenha uma solicitação, que tenha é, alguém que você queira escutar aqui por gentileza envie um e-mail para gente standardscast@voyazul.com.br que a gente está sempre disposto a trazer aí os convidados que, que a rota solicita.
0: É isso aí, pessoal. Então, agradeço a todos pela audiência. Daniel, muito obrigado por ter eu vindo até aqui. Foi sensacional. E fiquem ligados em novos episódios, em outros episódios com o Daniel e tantos outros temas técnicos que a gente aborda. Até uma próxima, fiquem na escuta e tchau! Você ouviu ao